0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem, Latvijas radio 2 studijā, tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Sveicināti pirmdienas vakarā, kāla šajā laikā pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Studijā īmese un atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem jau ir sagatavojis būveksperts tehnisko zinātņu doktors Jūris Birš. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Garās jāņa brīvdienas esam pavadījuši, godam nosvinējuši arī saugrieži ir aiz sāks intensīvu darbu periods.
2: Nu, nevaru vienmēr tikai atpūsties, protams, ka jāķeras pie darba.
1: Neko darīt, arī mums Jā. jāķeras pie darba. Bet pirms uh, sākam ilūkoties mūsu klausītāju vēstulēs, atgādināšu mūsu e-pasta adresi. Jūs varat sūtīt savus jautājumus, pievienot fotoattēlus Remonts LR2.lv. Jautājums varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas radio divi mājas lapu un noklausīties jau izskanējušos raidījums varat Latvijas radio arhīvā un, protams, izmantojiet arī savas iecienītākās podcast platformas. Bet tagad gan piedarba. Sāksim ar Bruno atsūtīto vēstuli un Bruno ir izmantojis šo iespēju un pievienojas arī fotoattēlus. Latvijā pirms aptuveni 30 gadiem pēku pamatiem tika būvētas monolītā betona apmales, lai pasargātu pamatus no ūdens. Pēdējos gados vērojama tendenci apmales apēkām izbūvēt no betona bruģakmeņiem. Ierādzētas arī apmales pat no sabērtiem akmenu soļiem, raksta Bruno. Manuprāt, šādas konstrukcijas pilnībā neaizsargā ēkas pamatus no ūdens. Kādu apmales konstrukciju jūs, birš kungs, ieteiktu Latvijas apstākļiem? Un kādi jūs ieteiktu apmales minimālo platumu? Tālāk Bruno ir aprakstījis savu konkrēto situāciju un pievienojis fototēlu. Broģekmens apmala būvēta 2015. gada vasarā un redzams, ka apmala ir iegrimusi par aptuveni 8 centimetriem grūnas sablīvēšanās rezultātē. Apmala atrodas vietā, kur koncentrējas lietus ūdens. Lūdzu Birškums, ja. vārds jums…
2: Jā, nu, apskatījos, viss ir, vispār jautājums ir patsāls ļoti, ļoti interesāls jautājums. Aktuāls. Aktuāls, un, un, un man ļoti iepriecina tas, ka, Bruno, tā domas pārstāv ļoti liela grupa mēs teikt, nu, daudz, kas, kas būvē, un kas nebūvē. Un lapat sāksim no pašsākuma. Pirmkārt, ne jau pirms aptuveni 30 gadiem, tas būtu pārāk, pārāk mazsteikts, iekšā no pagājušajiem gadsimta 30 gadiem. Tas ir īsi pirms kara, Kad bija liels būnēcības bums, un Baltijā parādījās, Lietuvā un Igaunijā un Latvijā parādījās tāds pusota divstāvīgs, ļoti elegants ēkas, gan Rīga, gan pilsētās, gan arī piepilsētā un 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 tad mēs novārojam, kad parādījas šis monolītas betons apmals. Šis betons apmals ļoti patīk visiem, arhitektiem radī kārtīgu iespaidu par nobeigums sākai un izskatījas ļoti patīkam, arī ūdens tā sakot notek, un liekas, ka viss ir kārtībā. Redzet, viss nelaimē tikai tur, ka ka mēs skatāmies tikai no ārijā, kā izskatās. Ja mēs Mēs paskatāmies nedaudz no būvfizikas viedokļa, tad izrādās, ka tā ir ne tikai patīkama tāds atklājums, varbūt no 30 gadiem, bet tā ir 30 gados pielaista smaga kļūda, kura smuka izskatās, bet dara lielu postu. Un tad kas atrodās? Redzēt, lietas būtība ir tāda, kad mūdens, kad viņš atrodās pilienu veidā, šķidrā veidā ūdens, tad viņš virzās no, teiksim, negatīvām temperaturām uz pozitīvām temperaturām. Tas nenotiek tā kā, teiksim, siltumam. Siltums no, no virzās atzīst, vai neuz, bet viņš pretējā virzienā, bet viņš iet uz ēku. Ja mēs apskatām ēku, tad pilienveidu ūdens, kas atrodas ļoti tūv ēkai grunti, virsās uz šo ēku. Īpaši tad, ja temperatūra ir apmēram kaut kur plus četri grādi robežās. Nu, atcerīsimies, ka zem ēkām temperatūra visu ziemu. Zem ēkam, kas eksplotējas, jāatrodās apmēram šajā temperatūrā. Un tātad viņš, ejot uz ēku, nonāk zem apmaldas. Tālāk pieskaroties pamatiem, nu, ūdens virzās uz augšu. Nu, viņš saka sasilst, viņš kļūst izgarot daļai, un viņš virzās uz augšu. Ejot uz augšu, viņš gribētu gar ēkas pamatiem un tālāk gar sienu iziet laukā, viņš netiek. Viņam priekšē monolīta betona lente. Šī betona lente parasti apmēram 50 centimetri. Un bija plata un ar slīpumi nos no eks, un vienkārši šis mitrums netiek. Ko viņš dar? Viņš uzkavējās šajā vietā, koncentrējās, vien pieplūstot jaunām ūdens masām. Viņš beidzot, viņš nevar nākt uz apietriņķi betonu apmanai, tāpēc, ka fiziku ūdens zina daudz, daudz stingrak jau vēru neka, nekad cilvēks. Un tāpēc viņš virzās tikai virzienā uzēku. Un galu galā viņš iespiežas sēka. Un rada postu. Rada Posta mitrumus, darbas. rada alerģiju, rada pēlējumu, patsēļ bijis kopējo līmeni, un saimnieki staigājot apkārt pa smuko apmalīti no rītiem priecādāmies, nezinu, ka viņš rada sev problēmas. Tieši tāpēc Mēs, nu, es teiktu, šai gadījumā esmu gadījumi jau par to, lai, lai visi vienmēr šīs monolītās betona apmales noņemtu, nu, es nesaku, ka nevajag apmales. Apmales ir ļoti noderīgas bet viņam nav jābūt monolītā betona. Tātad mēs izmantojam vainobroķi akmeņiem, Tātad, ar starpiņām, starp atsevišķiem, mm. atsevišķiem proģekmeņiem, vai tiešām, tā kā šeit ir rakstīts, ir, es tieši iesaku beidot apmales no oļiem.
1: Sabērtiem akmens olīšiem. Sabērtiem
2: akmens olīšiem. Tātad, bet tikai ņemam bērā, ka šeit ir uh, viena lieta, kas no nu absolūti netiek pieminēta. Ja? Ar to vieni ir par maz. Parasti, ko mēs daram. Mēs atrūkam apkārt pamatus. Uh -huh. Nu, ja, teiksim, pagrabi nav, nu, tad vismaz pa metru mēs atrokām metru dziļumā. Mēs uzliekam uz sienas virsotelpisku ģevu membrānu. Saucamā
1: pumpaino membrānu. Pumpaino membrana. ar
2: pumpiņām pret sienu. Un otrā puse mēs beram virsu kaut ko rūpju rūpju grante vai tas jans pietiekoš ir duv māloza kato visā olimpijā un taiz tas ir mūsu uzdevums pēc iespējas ātrāk tam ūdenim nokļāt leiā turies nevis kaut kur tā aiz mājas bet norot leiā jo jo pie membranas apakšā mums iet mm, no tā Drenāžas sauru, plasmas drenāžas sauru ar caurumiņiem, kur momentā uzņem ūdeni un novada viņu nos. Tā kā nekādā gadījumā tas tieši tiek radīts, lai ūdens ātri aiziet. Bet pie norunas, ka mums ir uz ēkas, ir šī telpiskā ģeva
1: un zem membrānas vai otra pus membrāna ir viss lāns sagatavots no grants vai 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 ko m. Jā,
2: tad mēs aizrokamies. Bet Sliktāk, konkrēti sliktākā gadījumā var, protams, ar to pašu zemi, ko mēs sam rakušo gruntu laukā aizpildīt, bet tad viņš ūdens tik ātr ne. Nu ja, viņš
1: stabilojās vairāk. Bet uh, tagad konkrēti Bruno gadījums un pievienotā foto grafika. Jā, no gadījumā
2: tad... viss ir ļoti dabiski, un es teiktu, kad jam Bruno gadījumā būtu bruģak vienas vietā ielikta monolīteis dzelzbetons, tad viņš būtu izlocījies un tāpat nosēdies. Ja mēs redzētu krāsojumu, starpību, tā kā mēs redzam šoreiz. Tātad visa nelaimi tikai viena nav pietiekuši grunts noblīvējuma zem bruģakmēns. Un
1: drošiem vien pumpainās membrānas arī pumpainā nav.
2: pumpainā membrāna nav redzama. Tā kā tam vajadzētu apmēram piecas rindas noņemt nos, tad I, at, tādāt iedziļināties. Ja ir, ja ir pagrabs, tad līdz pagraba grīdai, diemžēl. Bet, ja pagraba nav, tad apmēram nu līdz metram tuvināt. Un tur mēs veidojam drenāžu sauru, pie sienas klāt membrānu, aizberam ar kaut ko rupju, kur ātri ūdens un piltrējos, un aizrokams iet.
1: Viss kārtībā. Ja. Paldies par atbildi Bruno. Nagamā vēstu un mums ir no Kristīnas. Kristīna raksta, pašu spēkiem ar vīru vēlamies nosiltināt vairākās 100 gadus vecu guļbūvi no ārpuses, jo vietām bāļķi ir trupējuši un tiek mainīti pret jauniem. Ārsienas biezums ir 16-17 cm un plānots siltināt ir šādi. Virs bāļķi akmens vata 10 cm, tad pretvēja plēve, tad cm plānu līstīti vertikāli, lai būtu ventilācija un virspusē augstā temperatūrā apstrādāti apdaras dēļ. Vai šāda darbu secība ir pareiza? Logi būs plastikāte un apkure plānota centrālā ar grīdām. Šis ir pirmais Kristīnas jautājums.
2: Jā, nu, tā sakot ļoti īras ikdienas jautājums. Un es teiktu uzreiz, kad veca guļbūve ārstienas biezmas 16-17 cm ir ļoti maz. Ļoti maz. Es pateiktu, kad mm, Kristīnai ieteiktu nevis 10 cm, bet vismaz 15 cm mm. atļauties akmens vati. Un tālāk visās šī un, uzrakstītā lieta ir pionīgi pareizs. Jums ir divas iespējas. Vai no mēs darām tā, kā Kristīna piedāvā uz vatnesniekam, tā saucamā vēja barjeri vai pretvēja difuzijas plēvi, un Vai, un, un pēc tam ir gaisa sprauga un apšovas materiāls, pie tam vēl ļoti orģināls apšovas materiāls, augstā temperatūra apsradāts, apdaras dēls ir pilnīgi pār tas ir vienā pusē uh -huh. ogle, jā? Nu, jā, dekoratīvs, dekoratīvs, U, dekoratīvs, ļoti. Tieši viņu pat tiešo likt virsū uz, 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 teksim, uz, uz materiāli būt grūtāk, tāpēc... Ja pilnīgi piekrīt šādai koncepcijai gaisa spraugai vajadzētu būt. Uh -huh. Vai arī otrs, ja mēs liekam, ne, neliekam apdaras materiāli kaut kādu, bet ja liekam akmens vatikās siltinājumu, tad uh, uz šīs siltinājumi liekam virs vatmetumu.
1: Uh -huh. Jā, viss skaidrs. Jā. Un ir otrs Kristīnas jautājums, un tas zināmā mērā sasaucas ar mūsu pirmo jautājumu un Bruno aizsākto tēmu starp siltinājumu un pamatiem, virs kuriem skārda loksne nebūs. kas novietotas slīpi, lai ūdens noteka plānotā apmēram nelielu 1 cm atstarpet un vat neiesūktu lieko mitrumu. Bet no apakšas ir plānots uzlikt uz sietu, lai grauzēji nevar iekļūt siltinājumā. Vai šāds risinājums ir pareizs, šāda skārda loksne slīpi novietotu?
2: Jā, nu... Parasti šajā vietā uh, guļbūvēm liek slīpu tēli, un tad mm -hmm. tam uz visu to to skārdu, lai kārdli sūdas notecāt Šeit, redziet, ir lieta mazliet savādāk. Mums ir pamati. Tie ir akmens mūras vai betons. Uz viņiem ir vainakbaļķis un tālāk seko siena. Tātad siltinājums seko visu laiku, kamēr ir koka siena. Un tajā vietā, kur beidzās koka siena, sākās betons, tur ir horizontālā hidroizolācija. Un šajā vietā, lai nevajadzētu darīt visu to, ko Kristīna grib darīt, Vienmēr pie, piestiprinā tā saucamo cokolīsti. Tā ir uveida, tāda uveida metāla viegli profils, alumīnijas vai parasti alumīnija sakausījums, kurā ir divas vai vismaz trīs rindas, Tātā caurumiņa apakšā. Lai kondensāts var izteicēt ārā. Un tas ir ļoti būtiski. Un tad mēs sākot siltināt, liekam to vati, o, teiksim, 15 cm vati, liekam uz ūveida profilu, kurš ir 15 cm ūveidā. Un tātad apakšā viņam ir šie caurumiņi. Ja caurumiņi nav, viņas jāizsaurub, lai viņi tur būtu. Un, un, tad, un tad uz leju ir šī, šī slīpa, kas jau ir izveidojot šī slīpas. Slīpas skāda m, skārs, kas tur ieķš. Tas ir veidots tā saucamo, saucamo lāse, neveidu, un tālāk ir betons.
1: Jā, un arī šajā konstrukcijā nekādi grauzēji tur Durbarak netieķi, jo visu apakšē nosakts ar metalinām. Jā, visu trauks
0: ar perforātu metalu metal profili.
1: Jā, paldies par atbildi Kristīnai. Un turpinām ar Elīnas iesūtīto jautājumu. Mājai ir piebūve, kas mūrēt no divām kārtām ķieģeļu. Ziemā ir vēsi, plānojam tajā ierīkot vannas istabu. Vai ir kādi materiāli, ar ko varētu siltināt no iekšpuses šo piebūvi? Ja tas nav iespējams, tad Elīna ir gatava arī siltināt no ārpuses. Cik biezu siltinājumu jāveido, arī šāds ir jautājums, un kāda ir darbu secība?
2: Jā, jautājums ir vietā, es to bieži esmu kad ieejot, teiksim, no siltām istabām, ieejot vanus istabām, piekšņi, nu, tā temperatūra ir... Nav komfortāvā. Nav komfortāvā, ir mitrs, un tā negribas nemaz ķirpties nos, kamēr, nu, kamēr, kamēr, kamēr iesilst. Un tas nedrīkst būt, tā nedrīkst būt. Tātad, lai tas tā nebūtu, protams, ka ir jāsiltina, un pie tām vēl divi kārtas ķieģē. Divas kārtas ķieģē, tas ir 25 plus 25 maz, plus šuvīte, nu, pāri 52, kaut kur centimetri aptuveni. Tas e, gan drīz ir normatīvs, bet piešu vansisars tas ir par maz. Tātad siltinājums ir vajadzīgs obligāti, un šajā gadījumā siltināt no ārpus, nu, galīgi nedrīkst. Tāpēc, ka, nu, gaidīt, kamēr šī ķieģē siena sasilds un dos kaut kādu labumu, un tas ir, tas ir Ir Tāpēc mēs siltram obligāti no iekšpusu. Šeit ir divi varianti. Ja mēs pielietojam šo valmsistabu vai tolietu, vai kā citu mitro telpu. Ļoti ir attilietoja, nu, teiksim, nedēļā reizi divas nevairāk. Tā, nu, nu, teiksim, tā, es nesaku, nomazgāt tikai mutu, bet, nu, tā iziet mitrāku procesu, ilgāku, jā. Ja? Tad mēs varam siltināt šos, tikai šo daļu, kas ir norobežovis ar vansistam, siltinam ar ekstrūdētu putu polistiroli, teiksim, pieci centimetru biezumā. Un mēs varam, viņš ļoti niecīgu laižu mitrumu caur, mēs uz viņu veidojam apšuvumi ar ģipsi, vai ar kādu citu materiālu, un ar to ir pietiekuši. Ja mums šī, šī teiksim, mēs zinām, ka katru dienu mēs liksim tur siltu ūdeni un, un, un iztvaikojams daudz daudz biežāk, tad mēs atgriežamies pie tā, ko mēs bieži esam teikuši. Mēs veidojam dubultu sienu. Tātad no ķieģaļa sienas atējām 5 centimetrs nos, veidojam jaunu no viegliem metālu profīliem, kuriem stiprinā reģipsim, veidojam sienu, kas atdala mūs no esošās sienas. Un uz šīs jaunizveidotās sienas veidojam nu, teiksim, ir teiksim, ārpusē tā, tā ir šī izolācija, un tad ir flīzes kas ir frīzēts no vams izstāpstu puses. Un šāda konstrukcija mēs pieslēdzam to to brīvo ventilējumā starpus ar ārsienu un sarp jaunosienu piesādzam pie ventilātoru ar mitrum mitrumsensoru. Nu, atlūk, tādā veidā, tad mēs varam param kaut ko daļai, bet ja purā gadījumā mums ir jāiet vansistēm un jāizjūt komforts, tad viss ir To arī
1: un to reāli nei novēlam. Jā.
2: Un tāpēc es domāju, kad jūsu gadījumā tas siltumu izlasīt tiešām neēcīgi vajadzīgs. Vairāk kā 5 cm tur bet mm, materiāls, kas tas a godu nelaiž caur daudz ūdeni. Tādēļ ekskluzivtāis putproof doors.
1: Jā, paldies par atbildi.
2: Jautā klausītājs.
1: Mm. Un nākamais klausītājs ir Mārtiņš un atsūtīju šādu vēstulu. Padomi laika, betona māja, PVC logi, griestu pīrāks ir šāds no iekšpuses. 2 cm restots koka skalu apmetums, 2 cm dēlis, 3 cm gaisa sprauga, 3 cm dēlis, 3 cm padomi laika stikla vati, un noslēgumā 5 cm izdeģi. Sijas ir 20 cm biezas, bēniņi neapdzīvoti. Un Mārtiņš vēlas līt reģipša griestus, nosiltināt no iekšpuses, un kāds būtu vēlamais pīrāgs vai izvākt stikla vati un izdeģus bēniņos un iebērt kādu bēramo, siltinājumi jautā Mārtiņš, un cik bies slānis būtu nepieciešams.
2: Nu, es atbildētu sekojuši, ka vecām mājām, nu, tā ir vēl padomu laikmā, nevajadzētu neko Aiztikt, īpaši šajā zonā starp sījām, kas atrodas. Tur jūs varat atrast gan asbestā, dažādas izstrādājums un, un vatas un, un stiklvatas. Nodarīt sev kaitējumu. Jā, mēs varam tik vairāk kaitējumu izdarīt. Ja mums sījas tur, Un ja griesti ir taisni un nav ielies, ielocušies, ielīkuši, tad mēs atstājām visu, kas stāv, un virs griestiem, vēl vairāk, ka tur necīvo, liekam siltum izlacīs materiāli vairāk nekas nav vajadzīgs. Tieksim, desmit, no desmit līdz divdesmit, divdesmit pieciem centimetriem akmens vārti, kas ir ruļveidā, kuru uzrulē, un, ja vajadzīgs, vēlāk var sarulēt un un noņemt nost. Tātad mēs liekam tikai to virs. Vairāk nekas, ja no apakšpuses siltināt, ir nav racionāli šai gadījumā. Šai gadījumā ļoti ir racionāli, jo šeit ir jau spraugā, ir tā saucamā melno griestu. konstrukciju. Mārtiņš jau visus kaistu ir aprakstījis. Un šeit nekādas plēris, nekas nav jāveido. Tādā augšā, tieksim, 20 cm. akmenu svati un viss.
1: Jā, bet uz tiem restotiem kokas skaliņiem rīģipsi, kā stiprināt? Viņam ir doma rīģips veidot. Rīģips grieztus.
2: Nē, viņiem jau 2 cm rastots, ko kas skalu apmetums, ja. Tad nāk 2 cm dēles.
1: Ah, tad, tad tāpēc abruš viņu... stiprināt.
2: Groši, groši. Vis Tas ir tas galvenais.
1: Uh -huh. Jā, paldies par bildi Mārtiņam. Kaspars mums raksta. Pirms gada iegādājos lauku māju. Pagalmā raka, no kuras uz māju ir ievilkts ūdens vads. Blakus sakai ir izbotināta viens reiz Viens metrs reiz pusotrs metrs betona bedre, kurā atrodas hidrofors, kas apgādā māju ar ūdeni. Un pienākot pavasarim ūdenīm šajā bedrē ir aptuveni 30 cm ūdenis, novis nu, drīzāk tie ir grunts ūdeņi. Un Kaspars vēlējās aprakt ārpusi betonēto bedri apstrādāt ar hidroizolāciju, bet tas ir ļoti sarežģīti, jo blakus uzreiz ir akas groc un arī sabēti būvu gruži. Un Kaspars jautā, ar ko varētu šo problēmu risināt, novērst un varbūt var no iekšpuses apstrādāt. Un tas būtu tāds kā pagaidu risinājums un ar laiku veidot jaunu bedri.
2: Ja nu, tas ir tāda ikdienas, mēs teiktu, situācija, nu, kuras jāiziet, bet šeit ir, redziet, padoms, speciālis padoms ir pilnīgi nepieciešams, tāpēc, es pilnīgi piekrītu, ka šādu izbetonētu bedri, Atrakt no ārpus ir tiešām sarežģīt, un kaut ko tikt klāt gan no apakšpuses, gan no sāniem. Tas ir praktiski pat neizdomājams, grūti paveicams darbs. Tāpēc, ko mēs darām? Mēs darām visu no iekšpuses. Tajā brīdī, kad mēs izlaižām ūdeni no šīs hidro... Un, teiksim, tur uzkrājies ūdens, izsūknējam to ūdeni ārā, bet tikai tad, kad tas ūdens tur ir. Man ir vajadzīgs slapš betons tāt tad ir savels slapš mesiņš issūklējam ārā viņš ir pus no nu iks pus skatoties viss slapšs bet
1: mitrs nu
2: teiksim savs bet mitrs betons. tad un tad mēs šie mitro betonu uzstrādājam treštā sausamās trešās paaudes hidroizolācijai tā ir tā nav nekāda teiksim nu uzklājams hidro bet tā ir piesūcināmā hidroizolācija un, teiksim, nu teiksim mani god pateit ir vairāk kusi vairākas firmas, kas viņš, kas viņš, teiciem,
1: ražo piedāvā. Jā,
2: ražom un piedāvā šīs hidroizolācijas, es, lai neradīt nevienam tur bāri, tātad Hydrostop firma ir, kas viņš ražo, bet tad ir ameri amerikāņu firmas, kas uz momentu šitienu nepateik šķir, un mums paši Latvijas, latviešu firma ir, kas ražo, teiciem, tād izstrāde, kam Hidrostop HL110. Nu,
1: katrā ziņā ir no kā izvēlēties. Jā, nu,
2: ir no izvēlēties katrā gadījumā. Tas ir piesūcinošā hidroizolācija. Tātad uzklājam sagatavojam šo materiju. Materiāls ir parasti no nu, tādās, jau samaisīts ar smiltaņām kopā, tāda kā javiņa. Ja? Un, ja mēs uzklājam vienu apmēram, ja mēs uzklājam visu, teiksim, nu, 10-12 mm biezā kārta. Uzklājam virsotam, es varam iegūt pat 7-6-7 atmosfēra lielu necalu Bet mums tik lieli nav vajadzīgi, tāpēc mēs uzklājam kaut kur 2-3 mm biezā kārtiņu uz metra betona. Pēc tam Kas notiek? Šajā mitrajā betonā iesūcās pūķīmī, un šie sastāvi ir ārkārtīgi piesātināti ar pūķīmīs produktiem. Viņi, viņi, un ūdens kalpo kā taksīts. Viņš uh, transportē šos jonus. Tie joni iespiežas tik tā, cik ir samitrināts. Ar to pilnīgi pietiekuši. Un tālāk Viņi veido ūdeni nešķīstuši kalciju hidrosilikātus, kas neļauj ūdenim aiziet. Tātad šī ir metode, ar kuru mēs ārstējam, teiksim, bēlbasēnus, dažādi cits. Basēnus šajā gadījumā arī šo betona bedri. Es ieteiktu to darīt, jo, pēc tam, jā, vienīgais, kas ir, viņš nevajag domāt, ka momentā tiklīdz līdz kājuši līdz viss būs sapranāk. Viņš apmēram pēc nedēļas būs jau gatavs. Un, jo ilgāks laiks paies, jo stiprāk būs ūdens necaulēdīja. Tātad rēķinām pēc nedēļas viss sevi ir sasniegts.
1: Jā, paldies par atbildi Kasparam un noslēgumā rudīt svēstuli un pievienotie fototēli. Rudīte raksta vēlos atjaunot senas mājas ārpus. Māja ir celta 1928. gadā. Vai būtu pareizi noņemt papi uz esšošās koka virsmas likti vei plēvi, latiņas un tad divus centimetrus biezus spundētos dēļus? Pašlaik mājā vasarā ir vēsts, ziemā silts, vai arī ir kādi citi standarti ar izsunājumu šādas mājas atjaunošanai. Un pielikumā ir pievienots mājas fotātēls, un vēl rudīti piebilst, vēlos to darīt pareizi, neizjaucot mājas vēsturisko būtību. Un šobrīd jau ir atjaunoti vecie koka logi. Jā, tas simpātisks, ka tāda miniatūra pasaku mājiņa var gribētos teikt, ar savu auru, Jā, pat fototēlā ļoti, jūtam.
2: ļoti, ļoti simpātiski mājiņa. Tāda maza liekas, un nezinu, mēs nezinām, cik viņa tur garstiepjās, bet, nu, pietiekoši liet, var, koka mājiņa. Bet darba ir, daudz. Redz, darba daudz. Tāpēc, ka mājā jau ir pietiekoši daudz gadu. Teiksim, ļoti labi, ka jau uzliekts jums ir, skārti jums uzliekts, un, un uz palsi, kas ir ļoti labi. Bet skatoties uz māks. sienu, jā, redzam, ka viens paksis vēl ir. Nav noņemt tas ir... Pape. Pape nav noņemt. Tas nozīmē, ka ar kāda reiz atsimredzot, saimnieks ir gribējis aplikt savu papu, un pēc saimnieks gribējis droši aplikt ar tieģeļiem šo, apšūt šo māju. Parasta tā darīja ar vien. Bet, nu, kaut kas ir izmaisījis, kaut kas nav darījis, vai arī tieksimt, tieģeļi jau noņemt, Un tā nu, ir tās situācija. Tātad, ko mēs gribētu mainīt? Rudītei jāsaprot, ka šī pape neaizvieto vei Nekādā gadījumā papie mums ir drīzāk, viņa ir hidroizolācija kā, kā vei plēvi. Un tāpēc nekādu uz koka notīram visu nos, lai koks būtu tīrs, brīvs, elpojušs. Un uz viņa klājam visu vati uzreiz, bez nekādas plēves Mēs liekam akmens vati, un akmens vati, nu, šajā tā māņā nevajadzētu žēlot kā minimums. Tas ir 10-15 cm vati, un tagad uz vates gan liekam virsu vei plēvi, vai tas jums ma difuzis spray, kas no no ārpuses neko nenājdeķš, no iekšpus, no matus pus viņ laiž mitrum atpakaļ. Nu, tad ir, ja, tād tālāk ies uz šīs vatas. Tad ja, tas ir spray, tālāk ir latiņas, kas vertikālās, ja, kas kas radīs mums 2 cm un tad atstarpīti. Tas būtu ļoti vēlams, kad viņi veidojas. Un pēc tam divi centimetrs ir nu, colīgos biezos spundētos. Tie nav biezies spundētie, dēļ tie vienkārši. Dēļ, ja būs biezie, tad būtu cm, centimetri. Mm -hmm. Bet tur tiešām neko biezāk arī nevajag. Tad viss ir pareizs.
1: Paldies par atbildi, Rudītei. Novēlam atjaunot mājas vēsturisko būtību un brīnišķīgo auru. Līdz ar to šovakar mūsu raidījums tuvojas izskaņai, vēlreiz atgādināšu mūsu ēpasta e adresti remonts.lr2.lv, sūtiet savus vēstules, sūtiet savus jautājumus, un mēs jau pēc nedēļas tiksimies Latvijas radio divēterā. Šovakar paldies, klausītāji, par jau iesūtītajiem jautājumiem. Vēl gribēju piebilst, ka uz Mārtiņa, Rihārdu un Raivi jautājumiem noteikti atbildēsim nākamajā raidījumā. Bet šovakar, lai jums jauks mierīgs vakars, tiekamies pēc nedēļas. Visu labu.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.